0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey.
1: Freunde, die besten Geschäftsmodelle 2021 werde ich ja super oft nachgefragt. Und da habe ich mich mal hingesetzt und so ein paar Dinge runtergeschrieben. Und vielleicht kann ich euch da äh, die anderen Inspiration und einen Impuls mit an die Hand geben und deswegen keine Zeit verlieren, let's go! After the mall, cause your mama forgot Okay, also die besten Geschäftsmodelle für 2021. Ähm, wer bin ich, dass ich in Zukunft gucken kann? Von daher habe ich überlegt, dass ich so erstmal in, in Grundsätzen spreche. Okay, so zwei zwei wirklich wichtigen Themen. Einmal so ganz grundsätzliche Voraussetzungen, wann ich sage, es ist ein Geschäftsmodell für mich aus meiner Sicht gut oder nicht? Und das Zweite ist Kapital. Dann würde ich dir einfach gerne noch ein paar Tipps geben, wenn du in der Situation bist, dass du im Moment wenig Startkapital hast, mit was du beginnen könntest, oder wenn du viel Startkapital hast, was du da machen könntest. Alles nur Vorschlag Also, erstmal so ein bisschen ähm, Grundsätze. Bei den Grundsätzen ist für mich, für die Bewertung einer Geschäftsidee immer Folgendes wichtig. Ähm, das erste ist, ich schreibe das mal dahin, pain. Was meine ich damit? Das ist ganz normal, pain ist ein englisches Wort, heißt Schmerz. Und warum ist das wichtig? Weil ich finde Geschäftsmodelle gut, die einen großen Pain oder einen großen Schmerz lösen. Denn je größer das Problem ist, was du löst mit einem Geschäft, desto mehr Geld gibt es dafür. Guck dir doch einfach mal, nur mal an. Ich habe früher mal bei Obi in der Sanitärabteilung gearbeitet. Und danach bin ich äh, bei Obi in die Gartenabteilung gekommen und habe dort Weihnachtsbäume verpackt. Ne? Also ne, das Weihnachtsbaum nehmen durch, diese, durch diesen Trichter, einnetzen. Das war mein Job. Rat mal, wie viel Geld ich gekriegt habe. Sehr wenig Geld. Okay, was ist heute mein Job? Neben Versandhandel so ein bisschen, ähm, löse ich Probleme. Ich löse das Problem, dass du mit deinem Geschäft kein Geld verdienst. Ich löse das Problem, dass du 40 Stunden die Woche deines Lebens für den Traum eines anderen arbeitest. Und dann irgendwie am Ende deines Lebens sagst, scheiße, war gar nicht so richtig cool. Das Problem löse ich. Das ist ein ziemlich fettes Problem. Und ich liefere einen ordentlichen Benefit, nämlich wenn du dich an das hältst, was ich sage, wirst du wahrscheinlich relativ schnell, relativ erfolgreich mit deinem Geschäft. Wie viel Geld kriege ich heute dafür? Naja, mehr als bei Obi. Warum? Weil der Wert, den ich liefere, ein höherer ist. Und deswegen gilt ganz grundgenerell, der Herzchirurg löst ein fetteres Problem, als der, der dir bei McDonalds deinen Milchcheck überreicht. Deswegen verdient der mehr Geld. So, so einfach ist das nun mal. Ja? Der ist ja nicht der, der, der bessere Mensch, aber er löst ein, besseres, ein, ein schärferes und größeres und brennenderes Problem. Deswegen bewerte ich immer, hast du einen echten Pain? Ne? Da könnte man auch die andere Seite beleuchten, aber für mich ist das wichtig. So, dann der Satz, den habe ich schon mal genannt, wenn du das Problem deiner Zielgruppe besser beschreiben kannst als die Zielgruppe selber, werden die Leute automatisch denken, dass du es für sie lösen kannst. Ganz, ganz wichtig. Und der nächste Punkt, den ich mir neben Pain angucke, ist die Nachfrage. Und da gucke ich mir an immer echte Nachfrage versus kreierte Nachfrage. Kreierte. Was ich damit meine, ähm, ich finde es viel, viel schlauer, einen Markt zu nutzen, als einen Markt zu kreieren. Wenn du Apple bist, weißt du, nach dem iPhone hat ja auch keiner gefragt. Das haben die halt einfach entwickelt. Die haben diesen Markt kreiert. Und, ähm, das, das konnten die, weil die halt einfach zig Millionen, hunderte Millionen äh, Firepower haben. Wenn du das nicht hast, würde ich immer gucken, dass ich einen Markt nutze. Dass ich also schaue, okay, die Geschäftsidee, gibt es da eine echte Nachfrage? Gibt es da so? Gibt es da Menschen, die im Internet danach suchen? Gibt es da Foren? Gibt es da Zielgruppenpools, wo sich diese Zielgruppe tummelt? Das ist schon mal so ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Dann ist das nächste, ähm, das Thema, wie mache ich mal weiter? Ähm... Die Zielgruppengröße. Wie groß ist denn die Zielgruppe wirklich? Weil reich wirst du, wenn du das Potenzial hast, realistisch dein Angebot an Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen vermarkten zu können. Also wenn die Zielgruppe wirklich Hunderttausende oder Millionen groß ist. Den Tipp hat mir mal Jürgen Hörold gegeben, mit dem ich mal essen durfte. Das ist der Gründer vom Studienkreis für Nachhilfeunternehmen gegründet, riesig groß. Und der sagte mir, ja, Herr Fei, wenn, ähm, ne, wenn, Sie, wenn Sie richtig reich werden wollen, dann entwickeln Sie etwas, was Sie an hunderttausende, also potenziell hunderttausende Menschen oder Millionen von Menschen verkaufen können. Wenn Sie mit hunderttausenden oder Millionen von Menschen eine Geschäftsbeziehung eingehen können. Und ähm, ja, finde ich, ist echt viel Wahres dran. Ja? Und das Nächste, was ich mir mal angucke, ist, Customer Lifetime Value, CLV, Customer Lifetime Value, ne, also der Kundenlebenswert. Ähm, da finde ich zwei Sachen ähm, wichtig. Einmal ein High-Ticket, beziehungsweise der, der Umsatz pro Kauf sollte hoch sein. Das ist leichter, mit einer Geschäftsidee zu starten, die ein bisschen höherpreisig ist als mit was ganz niedrigem, glaubst mir, auch wenn es kontraintuitiv ist, weil die meisten ja denken, ja nee, was günstiges zu verkaufen ist ja viel leichter. Nein, das ist nicht so. Und das Zweite ist, wenn es hier, das finde ich auch mal sehr sehr spannend, recurring revenues gibt. Uh, recurring bedeutet wiederkehrend, also wiederkehrende Umsätze bedeutet also, keine Ahnung, warum habe ich so lange Kosmetik gemacht, weil halt, ne, das, das, der Nagellack ist immer wieder leer, ne? Die Nagelmodellagedose Dose ist immer wieder leer, die Leute müssen nachkaufen, Folgekäufe. So, das sind so ein paar Grundsätze, wo ich sage, überprüft mal eine Geschäftsidee, wie sie bei diesen Faktoren hier abschneidet. Wenn kein großer Pain ist, wenn keine echte Nachfrage ist, wenn die Zielgruppe klein ist und wenn kleine Tickets sind und die Leute auch nicht wieder kaufen müssen automatisch, dann ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass es nicht so richtig, richtig interessant ist. Okay. Gut, sprechen wir jetzt mal über das zweite, nämlich Kapital. Dein Investmentkapital, deine Cash-Möglichkeiten. Da habe ich ja zwei Töpfe gebildet. Einmal wenig Startkapital, einmal viel Startkapital. Wenn du wenig Startkapital hast, dann empfehle ich dir, starte. Das habe ich auch schon in einigen Videos gesagt. Starte mit einer Dienstleistung (DL). Abkürzung für Dienstleistung. Warum? Weil eine Dienstleistung in der Regel sehr niedrige Eintrittsbarrieren hat. Ne? Du kannst einfach loslegen. Du bist das Produkt zum Beispiel oder du kreierst irgendwas. Ähm, da habe ich auch tolle Anleitungen schon gemacht hier auf diesem Kanal. Schaut es an dazu. Ähm, auch hier wieder würde ich das hier oben aufgreifen. Echte. Es muss eine echte Nachfrage da sein, es muss ein echter Pain da sein und ähm, deine, deine Leistung muss einen echten Nutzen bieten. Warum? Naja, ja, schau mal, wenn du wenig Kapital hast, dann wird Werbung dein Engpass sein. Du wirst wenig Kapital für Werbung haben. Das bedeutet Markt kreieren, brauchst du viel Geld für, fällt flach. Also kannst du doch nur in den Markt gehen, wo es eine echte Nachfrage gibt. Auch das kannst du ja rausfinden, allein schon mit so coolen Tools wie, ähm, du kennst du ja wahrscheinlich, ne? ich meine irgendwie erste Klasse, aber Google Keyword Planner. Mhm. Gib das einfach mal bei Google äh, ein, Google Keyword Planner. Das ist halt ein Tool, wo du rausfinden kannst, wie viele Menschen suchen im Monat wonach. Ähm, super spannend. damit guckst du eben, ist Sog da oder nicht, ist Nachfrage da oder nicht. Ähm, es sollte, ich mach mal, ich schau mir hier weiter, ja. Es sollte für dich zügig möglich sein, dir Expertise anzueignen in diesem Geschäftsfeld. Ja? also ich schon mal hin, zügig möglich Expertise dir anzueignen, das geht ja relativ schnell. Wie schnell kann ich Experte für ein Thema werden? Das geht, wenn ich mich mal wirklich drei, vier Wochen super intensiv damit beschäftige, jede Woche zwei Bücher dazu lese, studiere, Selbststudium, dann, dann geht das. Achtung. Ein gutes Studium macht dich zum guten Arbeitnehmer. Ein gutes Selbststudium macht dich zum guten Arbeitgeber. Es macht dich reich. Und deswegen learn before you earn. Ja? Aber es sollten eben Themen sein, bei denen es recht zügig möglich ist, dir eine Expertise anzueignen und damit deiner Zielgruppe einen deutlichen Schritt voraus zu sein. Und Achtung, ich empfehle hier Geschäfte. Das ist was, das würde wahrscheinlich kein anderer Mensch sagen, aber Geschäfte mit viel... Content-Potenzial. Was meine ich damit? Schau mal, was das hier ist. YouTube ist gerade auf YouTube. Du konsumierst Content. Die meisten, die sich unseren Content angucken, werden danach sagen, ach cool, hat mir geholfen. Und davon, einige werden sagen, oh ja, finde ich cool. Ich würde gerne mal mit mehr Geschäft sprechen. Ich hole mir die Demo vom Business Builder. Ich trage mich ein für eine Strategie-Session. Und manche wollen dann auch mit uns zusammenarbeiten. Aber warum? Weil wir am Anfang sehr viel Content liefern können. Das Thema in, oder das, das Feld, in dem wir hier gerade sind, Geschäftsaufbau, Geschäftsausbau, Businessaufbau, Online-Marketing Co., hat ein extrem gutes Content-Potenzial. Die Zielgruppe will Content konsumieren und ich kann viel Content liefern. Also schau mal, ob du für dich, wenn du eine Idee hast zum Beispiel, das hier für dich bewerten kannst. Ist das was, wo du Content so rausgeben kannst, wo es dir leicht fällt, Content rauszugeben? Warum? Content Macht schlägt Werbemacht. Wenn du kein Kapital hast, hast du keine, keine Kohle für Werbung. Also wird Content Marketing, ist zwar ein dickes Brett, was du bohren musst, aber wird dir so garantieren und dir die Zielgruppe in deine Türen reinspülen. Und ähm, ja, dann einfach nur nochmal hier, ganz grund die Welt belohnt, ähm, belohnt Experten. Die Welt belohnt Experten. Das heißt also, wenn du die Chance hast, mit gutem Content dir zügig ex gutes Wissen, Expertenwissen anzueignen, dann wird die Welt und auch dieser Markt, in dem du dann startest, dich belohnen. Belohnen mit mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Geld auf deinem Konto. Und deswegen, ich bin jetzt hier nicht angetreten zu sagen, ja, komm mal, die Geschäfte, die ist das Beste, die Geschäfte, die ist das Beste. Nein, ich will dir halt Grundsätze mitgeben, an die Hand geben, die halt universell sind. Das ist ja viel schlauer, als dir einen Hype zu nennen, irgendeine meinetwegen Welle, die man gerade reiten kann, die vielleicht in drei Monaten schon vorbei ist. Ne, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass ich lieber sowas etwas Grundgenerelles mit mir handgebe. Gucken wir uns noch mal kurz an: ähm, startkapital Was heißt denn das eigentlich? Aus meiner Sicht heißt das 250.000 Euro plus. Die hast du einfach zur Verfügung und die sollten dir dann auch nicht wehtun, wenn sie weg sind. Ähm, aber das ist so für mich viel Startkapital. Was kannst du da machen? Ich würde da auf jeden Fall mir das Thema E-Commerce angucken. Noch mal: ich, ich liebe E-Commerce, das ist wunderbar. Ähm, mit Spezialisierung. Ja, also. Wenn du jetzt sagst, cool, ich werde die nächste, ich werde nächste Zalando oder ich werde das nächste Amazon, dann kann ich dir sagen, mach hier einfach nochmal drei Nullen dran und so viel Kohle brauchst du dafür. Ich würde mich spezialisieren, also auf eine Nische im E-Commerce, wo du sagst, ja, es ist Nachfrage, ja, es ist cool. Aber ich könnte dort wirklich der Leader werden. Also nimm mal als Beispiel Angeln. Wenn ich mir jetzt die Angelwelt angucke, dann gibt es aus meiner Sicht keine sehr guten Shops, wo du Angel-Equipment kaufen kannst, ob Kohle, Köder und Co. Jetzt könnte ich überlegen, hm, will ich da reingehen, da brauche ich aber Kohle für. Und dann könnte ich einen Shop schaffen, der state of the art ist, mit richtig gutem Online-Marketing, mit gutem E-Mail-Marketing und Co., Aktionsmarketing. Ich glaube, dass ich in diesem Markt erfolgreich werden könnte. Kann ich damit Millionär werden? Weiß ich nicht. Aber ich könnte damit erfolgreich werden. Also mit Spezialisierung. Und das bedeutet, ganz, ganz wichtig... Ähm, mit 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 sogenannten, also du brauchst ganz viel Sortiment, Breite und Tiefe. Das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor für E-Commerce und das kostet Geld. Also ein Beispiel Angeln, zig Angel-Varianten, äh, ne? also Angel zig ähm, Spulen, zig Schnüre, zig Köder, je mehr, desto mehr Menschen werden kaufen. Punkt. Ähm, das nächste, du könntest auch ein produzierendes Gewerbe angehen. Ne? Also, ich sag mal, produzierendes Gewerbe, ähm, aber im Premium-Segment. Pro produzierendes Gewerbe, ähm, Premium-Segment. Was kann das sein? Keine Ahnung, was. Ähm, du könntest dich zusammentun mit jemandem, der pff, mit, mit einem Schreiner, der irgendwie hochgradig exklusive. Möbel herstellt also, ne? das, ist, das meine ich mit produzierenden Gewerbe oder ein Kunde von uns ähm, Christian Plett, der, der ähm, Tische so Tischlösungen baut, muss man aber bauen kostet Geld ähm, dann, was auch ein sehr sehr interessantes Geschäft ist aus meiner Sicht, Vermittlung von Interessensgruppen ähm, Vermittlung von Interessensgruppen ist ja das, was zum Beispiel äh, Singleportale machen ja? ähm, also gibt es Gruppe A und die sucht Gruppe B und du bietest eine Plattform, wo du diese zwei Menschen miteinander vernetzt. Kostet richtig viel Geld für Programmierung und auch für Werbung. Aber kann ein sehr lukratives Geschäft sein. Ähm, Portal und so weiter und so fort. Und dann, ähm, das ist ein super Tipp. Schau dir alte Märkte an. Alte Märkte, die du disruptiv angehen kannst. Was bedeutet das? Disruptiv? disruptiv ist im Prinzip zerstörend. ja. Also konstruktiv, schöpferisch zerstören. indem du. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war beteiligt an Audi Bene. Bei Audi Bene, gibt es auch heute noch, kannst du dir angucken, verkaufen wir Hörgeräte. Wie wird eigentlich das Hörgerät gekauft? Du gehst vor Ort in den Hörgeräteakustiker und wirst den Hörgerät verpassen. Was wir aber gemacht haben, ist, ähm, wir haben Leads generiert. Äh, generiert. Wir haben uns nur darauf spezialisiert, den Markt zu Anzugreifen und einzunehmen, indem wir Lead Leader werden, indem wir tausende Leads jede Woche einsammeln von Menschen, die einen brauchen oder jemanden kennen, der es braucht, und haben dann einen Funnel aufgesetzt, um die Leute Stück für Stück zum Kauf zu bringen. Ähm, wie, wie haben wir das gemacht? Naja, mit hochmodernem Online-Marketing. Da hat die Branche null Ahnung von, die ist hochgradig verstaubt. Hörgeräte, dachte keiner, kann man online kaufen. Wir haben es geschafft. Wir haben es disruptiv neu angegangen. Das kannst du machen ähm, mit Treppenliften, machen das auch viele Treppenlifte, Leads oder für Küchen, Quelle, Quelle Küche macht das sehr gut. Die generieren Leads, die haben kapiert, oh, Küchen werden zwar nicht irgendwie mit einem Klick gekauft, aber die Lead-Generierung kannst du machen. Oder auch Optiker funktionieren auch. Ich würde dir den Tipp geben, mach das nur mit Produkten ähm, mit hoher Marge. Ähm, hohe Marge. Auch bei uns Hörgeräte haben eine erstaunlich hohe Marge. Das hätte ich so nie gedacht. Nur damit funktioniert es. Deswegen ist ein Optiker schon wieder nicht ganz so attraktiv äh, wie Hörgeräte. Und ähm, ja, das sind jetzt mal so, so ein paar Ideen. Wie gesagt, ich könnte den ganzen Tag drüber sprechen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, was, was so eure Ideen sind und vielleicht auch, was eure Angst ist, die euch davon abhält. Aber ich will dir einen Final-Tipp geben. Macht es. Ja, weil wir werden am Ende des Lebens immer nur die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben aber nicht die, die wir getan haben. Und wenn jemand startet und scheitert, dann sei dir eins sicher, ich stehe hinter dir. Ich finde es richtig stark, weil du hast wenigstens den Mut, was zu tun. Und Achtung, Scheitern ist ja nicht das Gegenteil von Erfolg, es ist ein Bestandteil von Erfolg. In dem Sinne, schreib mir in die Kommentare, was du dazu denkst. Ähm, klick auf den Link unten in der Videobeschreibung und trage dich einfach in Strategie-Session. Weil da gebe ich dir eine klare Anleitung in 30 Minuten, wie du deine Kundengewinnung automatisierst, wie du deine Leistungserbringung automatisieren kannst und wie du sehr schnell, sehr profitabel wirst. Auch, wenn du jetzt noch keine Geschäftsidee hast. Also klick auf den Link, trag dich ein. Ansonsten gib dem Video einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonnier den Kanal. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ciao, dein Pascal.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen.